1: Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Hoy vamos a hablar de la reforma tributaria. También gracias por conectarse en la noche con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. Y es que hablamos de reforma tributaria porque pues, es un hecho que se va a presentar en el Congreso de la República. Ha habido muchas críticas al gobierno nacional, sobre todo por el tema del IVA, la canasta familiar. Y hay quienes dicen que eso puede ser un globo. Un globo para poder negociar otras cosas como el impuesto al patrimonio. Pero ha llamado la atención que el partido de gobierno y muchos de sus congresos ayer de manera coordinada empezaron a trinar a través de la red social Twitter diciendo que pues sí muy buena la reforma tributaria pero que lo que primero hay que hacer es recortar el gasto del de funcionamiento del Estado. Y hemos visto una serie de críticas también del expresidente Álvaro Uribe y pues líder natural del partido de gobierno que es el Centro Democrático a esa reforma tributaria y al tema del IVA en la canasta familiar. Por esa razón hemos invitado a tres congresistas de ese partido para preguntarles, óigame, ¿por qué siendo partido de gobierno pues están criticando la reforma tributaria? Se supone que el partido de gobierno es para apoyar los proyectos que presente eh, el gobierno del presidente que, que eligieron. Y uno de ellos es el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos. Representante Santos, bienvenido.
3: Hola Camila, eh, muy buenos días eh, para usted, para todas las personas que nos oyen Igualmente a quienes la acompañan en la mesa de trabajo
1: Representante Santos, usted es del Centro Democrático Pero usted es como una oveja que es un poco necia dentro del partido Entonces creo que usted no me sirve para, para el ejemplo también Pero ¿por qué, por ejemplo, usted no está de acuerdo con la reforma O tiene unas críticas si ni siquiera se conoce el texto bien Y más cuando ustedes son partido de gobierno?
3: Yo creo que acá bien teniendo a, a mi gran amigo Eduard, tenemos como dice la, la novena eh, el cordero arisco y la y la oveja mansa. <ríe> pero 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 la verdad es que Camila yo creo que primero acá hay un problema de forma desde el 10 de febrero. Eh, que incluso lo hablamos en estos en estos micrófonos, vengo con esa crítica de este es un momento esencial para el país, es un momento con una complejidad enorme, eh, eso requiere una, un estudio a profundidad y es un estudio a profundidad con el cual no hemos contado de manera desafortunada como congresistas. Yo creo que desde el Ministerio de Hacienda se han seguido equivocando en la forma de comunicarlo, eh, notificando en los medios de comunicación las propuestas que a la fecha yo no, no tengo como decirle a los colombianos si son ciertas o no, como bien lo decía usted, si es un globo para negociar los temas más duros o si realmente eso es, digamos ahí está el, el coco del recaudo, pero realmente es, es que la forma de comunicar esta, esta solicitud de pedirle más impuestos a los colombianos, pues es absolutamente coloquial y no se compadece con lo que estamos teniendo. Entonces lo primero es reprochar de la manera más vehemente la forma en la que se ha manejado la comunicación de esta propuesta. Y segundo, pues yo creo que ya, ya tendremos tiempo de entrar en materia de lo que se ha dicho o lo que se ha especulado, pero tristemente en lo que nos puso hoy el Ministerio de Hacienda es a especular sobre qué sí y sobre qué no.
1: Pero entonces ya que usted anunció que estaba también el representante de su mismo partido, Eduard Rodríguez, aprovecho <risa> para saludarlo. Representante Rodríguez, bienvenido. Y usted que sí es militante, juicioso del Centro <risa> Democrático, pues nos puede decir... Pues la gente dice, oiga, esto nos quieren ver la cara de bobos ahora que nos digan que el Centro Democrático no apoya la reforma tributaria del gobierno que ellos mismos eligieron. Entonces, cuéntenos dónde está la bolita.
4: No, Camila, yo creo que aquí debe haber un mensaje claro y es que nosotros sí apoyamos la reforma. Es una reforma integral que no puede estar solamente basada en unos, eh, eh, digamos que unas contribuciones para esta crisis, hay que recordar que estamos en crisis, sino también que hay que generar algo que es parte de los principios y de los estatutos del partido, y es un Estado austero. Entonces, una de mis reflexiones fue, hombre, mire, ¿por qué no examinamos el tema de las agencias? El, el, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se gana 70 millones de pesos, ya vergonzoso ese, sal, ese salario. Esas agencias las hizo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y lo que tenemos es que tener austeridad, hacer un proceso que ahorre y creo que en buena hora estamos dando esta batalla porque va a permitir que dentro de la reforma también se presente un paquete y eso es lo que me está informando el gobierno de austeridad plena, pero quiero decirle que claramente nosotros vamos a apoyar
2: cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
0: las 4 de la madrugada en Punto Colombia. Muy buenos días. Mañanas
2: Blue 4 AM por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
4: Esta reforma social que le va a llegar a 5,2 millones de personas con más de 3.600.000 pesos anuales y que creo que es un momento para ser, eh, digamos que, reflexivos y para ayudar y pensar en aquellos colombianos que hoy nos necesitan. Es que, Camila, en, en, en Barranquilla, en Cali, en Medellín, pero en algunos municipios o, o otras ciudades intermedias o capitales, y Vaguea, allá en Rizaralda, la gente o la ciudadanía está comiendo de los de las canecas de basura, y eso no lo podemos permitir como Estado, eso tenemos que, eh, tenemos que darle una batalla frontal a la pobreza y no permitir que volvamos al estado de hace más de 30 años, donde la pobreza era ramplante y el terrorismo generaba y, eh, se generaba y se justificaba sí. por el hambre. Por eso creo que hay que apoyar, por una parte, la reforma social, pero acompañada de un gran paquete, que va a ser nuestra conquista de... de, de eh, de reforma al Estado para ahorrar recursos Pero en aquellos ahí, gastos burocráticos innecesarios.
1: Pero ahí entonces es donde está eh, la diferencia con el gobierno nacional y permítame entonces ahora saludar por último a Gabriel Vallejo, también representante de su partido. Representante Vallejo, bienvenido.
2: Hola Camila, buenas tardes. Un saludo para usted, para todos los oyentes de Blue. Eh, gracias por la invitación. Aquí lo que pregunta, la, la pregunta que cabe es: ¿quién es la oveja arisca y quién es el cordero manso. yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerle a Gabriel.
1: Ahorita, ahorita le preguntamos, pero le pregunto a usted: es, Mire, están hablando todos de un Estado austero, de recortar gastos del Estado. Y ya básicamente desde el Ministerio de Hacienda dicen: Eso no es una opción, porque recortar, eh, por ejemplo, plantas de personal del Estado es básicamente dejar a muchos colombianos sin sin empleo, Entonces, ¿por qué razón hay, digamos, como que esa discrepancia entre el partido de gobierno y el gobierno en torno a la reforma tributaria? Que le dicen, oiga, reforma tributaria, pero sin IVA. Reforma tributaria sí, pero tiene que hacer recorte de, le, de las plantas estatales. Entonces, ¿qué es lo que pasa que no se han puesto de acuerdo?
2: Camila, mire, yo en eso quiero ser absolutamente claro, porque además hago parte de un partido, partido de gobierno, pero en donde nuestras tesis han sido coherentes. Eh, nosotros no concebimos, no concebimos ninguna reforma que tenga impacto fiscal si no pasa primero por una eh, real reforma al Estado. Nosotros tenemos una obligación moral y ética con el pueblo colombiano de hacer una, una reducción del Estado. Eh, Camila, el Estado colombiano es un Estado obeso, paquidérmico, ineficiente, diseñado para que se lo roben. Lo que queremos decirle al gobierno y a los colombianos con absoluta claridad es, hombre, antes de hablar de nuevos impuestos, de impuestos eh, temporales o permanentes, hay que decirle con claridad al país cuál va a ser ese esfuerzo fiscal. No que hagan los colombianos, que haga el gobierno, nuestro gobierno, por supuesto. Claro, teniendo en cuenta la situación por la que está atravesando el país. Esta no es una situación menor, Camila. Nosotros nos enfrentamos a la peor crisis económica en la historia reciente de Colombia. Pero uno sí le pediría al gobierno en ese sentido claridad. Yo tengo, por ejemplo, ayer me enviaban un, un, un cuadro del Ministerio de Hacienda de cuál es el impacto en el congelamiento de los salarios. 5 billones de pesos para el año entrante, 38 billones de pesos para los próximos cinco años. Eso hay que aclararlo. Ahora, la pregunta es, ¿es suficiente un congelamiento en el gasto? Yo particularmente, Camila, y termino con esto. Yo creo que las crisis son oportunidades. Nadie desconoce la problemática social. Ya, por supuesto hay que ayudarle a sus colombianos que hoy están en la pobreza. Pero yo también creo que hay que ayudar a generar empleo. A mí me preocupa mucho, Camila, que nosotros nos volvamos un Estado asistencialista y no un Estado de generación de empleo. Esta es una oportunidad histórica para formalizar a esos 10 millones de colombianos que hoy están en la informalidad, que hoy salen a rebuscarse su comida, poderlos formalizar. Eso es parte de lo que le estamos pidiendo al gobierno en este momento histórico para el país.
5: Representante Santos, usted ha abanderado un poco la, digamos, el lema del Estado austero y ha pedido que se controlen los gastos antes de embarcarnos en esta reforma tributaria. Sin embargo, cuando uno mira las propuestas que ustedes han hecho, como pues básicamente reducir la nómina del Estado, achicar el Congreso, achicar la JEP, etcétera, pues uno mira que son un poco populistas en la medida que son casi que salarios, o el 85% de este presupuesto pues son salarios que no se pueden tocar por, por, pues digamos por, por vía de ley, sino que tienen que pasar por una reforma constitucional, la mayoría están indexados al salario mínimo, son muy difíciles de tocar, sin embargo, uno no los ve a ustedes criticando lo que deberían criticar, como por ejemplo, que el ministro de defensa se esté gastando casi eh, 900 millones de pesos en un contrato con unas amigas de él para manejar y para cambiarle la imagen a los colombianos y el imaginario de los colombianos, eso sí ustedes no lo critican, ¿no les parece también a ustedes que están haciendo unas propuestas que son imposibles de realizar en la práctica porque requieren de una reforma constitucional que todos sabemos que no va a pasar?
3: Pues Valeria, eh, yo de lo único que puedo contestar es por mis acciones, por mis propuestas y por mis omisiones. Creo que, que haces una categorización muy genérica de lo que puede ser una colectividad compuesta por más de 70 corporados y cientos de miles de votos. Y, y yo creo que eh, siempre en mi ejercicio he intentado hablar es única y exclusivamente por lo que yo puedo decir, por lo que yo puedo proponer. Eh, en ese orden de ideas creo que... Eh, no necesariamente... Eh, estás acertando con lo que estás diciendo hay unas cosas que son reformas constitucionales muchas de las cuales eh, las hemos presentado o estamos por presentar como por ejemplo el recorte de la mitad de las UTL del Congreso, como por ejemplo proponerle las facultades extraordinarias al, al, a la Presidencia de la República para que recorten eh, las altas consejerías ahorrándonos casi un cuarto billón de pesos eh, anuales, pero también muchas críticas a los gastos suntuosos del gobierno que las he hecho, además son públicas para que cualquier ciudadano las pueda las pueda de alguna forma verificar entonces no no creo que porque no conozcamos las críticas que hacemos de manera independiente cada uno de nosotros eh, podemos entrar de alguna forma a categorizar como si no como si no hablamos de de este escenario en específico quiere decir que avalamos absolutamente todo, sobre todo por cuanto esto me ha traído a mí una cantidad de peleas eh, dentro del partido y muchas veces con el gobierno cuando he criticado esas actitudes suntuosas, yo eh, las critiqué con vehemencia en el gobierno pasado y por eso me siento moralmente obligado a criticarlas Vamos, en este gobierno, no creo que haya gastos suntuosos válidos para uno ni para el otro.
1: Ahí yo creo que con esa respuesta que le dio eh, el representante Gabriel Santos a Valeria, representante Vallejo, tiene usted la respuesta, sobre todo en torno al tema de dentro del partido, y es quién es la Oveja Arisca y el, y el Cordero Manso, porque la Oveja Arisca dentro del Centro Democrático sería el, el señor Santos, porque ha dicho, básicamente, palabras más, palabras menos, es. yo no pienso así, yo no he dicho eso, esos son ellos allá dentro del partido, que son otros 69 que piensan distinto a mí, o sea que a usted le quedó claro, doctor Vallejo. Yo,
2: yo lo que creo es que de pronto son dos ovejas ariscas, eh, Camila. Pero mire, yo yo quiero decir algo aquí en algo que dice Gabriel. Mire, yo, yo y lo digo abiertamente. Yo no creo que este sea un gobierno eh, derrochón. Por supuesto, siempre es. habrá espacios de hacer un esfuerzo. Yo lo digo con claridad, Camila. Este es un Estado obeso. Este es un Estado paquidérmico. Este es un Estado que, que se nos vino agrandando en los últimos años... En donde, claro, entre más grande el Estado, mayor corrupción. Que ese es otro tema, Camila, que habrá que tocar. Y es, oiga, ¿será que nos vamos a conformar con que este Estado ineficiente tengamos estos mismos niveles de corrupción? Esa es una pregunta que yo me hago y que, y que hay que decírsela a los colombianos. Yo vuelvo y repito, aquí se requiere, por supuesto, atender a esos millones de colombianos que hoy la están pasando mal. Camila, aquí se requieren unas transferencias monetarias focalizadas, condicionadas y sobre todo limitadas en el tiempo. ¿Qué me preocupa a mí? También lo digo en, el, en, el, en este debate público, Camila. Y es, ojo con hablar de, de subsidios de manera permanente, porque aquí entonces lo que nos vamos a volver es un Estado asistencialista. ¿Será que lo que necesitamos es realmente una reforma estructural para la generación de empleo? Y si, y si esta gran reforma que estamos proponiendo la hacemos de cara a la generación de empleo y no únicamente a los programas sociales, esa es una pregunta. Y para contestarle a Valeria, Valeria, mire, yo, yo me hago la misma pregunta que usted, pero es que esto no es responsabilidad mente del gobierno, aquí le cabe responsabilidad a la clase política. Entonces, ¿por qué es una reforma constitucional? ¿No es posible hacerla? Claro que es posible hacerla, ¿por qué no somos capaces de reducir el Congreso? ¿Por qué no somos capaces de hacer una reducción a la, a, la, a la estructura de justicia? ¿Es porque el Congreso entonces es incapaz y entonces dejémosle eso al gobierno? Yo creo que esta es una responsabilidad compartida entre todos quienes estamos en el ejercicio público.
5: Pero entonces, pero entonces, eh, eh, pues, congresista Vallejo, lo que la parte que yo no entiendo es de aquí a que esas reformas constitucionales pasen, digamos que la la, o sea, la urgencia económica en la que está el país pues va a tener unas consecuencias muy graves. Sin embargo, hay acciones que se pueden hacer ya desde su partido. Si ustedes están preocupados, ¿por qué no elevan una voz de protesta en contra del, ministerio, del ministro de Defensa que está haciendo estos gastos en este momento? ¿Por qué no le elevan una, una, una voz de protesta en contra de la compra de los aviones? ¿Por qué no le piden al gobierno, usted específicamente, porque yo sé que el representante Santos lo ha hecho, achicar las, las, pues, las consejerías, los ministerios, cosas que se pueden hacer? vía decreto que se pueden hacer claro. ya esas voces o, o no las escucha uno por parte pero, del partido de pronto por claro, parte del representante de de santos pero por parte del grueso del partido uno no las está escuchando
2: Valeria la hacemos de manera permanente desde el mismo propio desde el mismo presidente Uribe la, la, la ha venido haciendo y ha exigido austeridad lo ha exigido la hacemos mire yo que inclusive lo manifesté en estos días si toca aplazar inversiones aplacemos las inversiones si toca aplazar inversiones del Acuerdo de La Habana, pues aplacemos las inversiones del Acuerdo de La Habana. Si toca aplazar inversiones públicas, pues aplacémoslas. Y por supuesto, revisemos todo gasto no necesario. ¿Cuántos contratos de prestación de servicios Valeria Corbata eh, se han enquistado en la administración pública durante años? Eh, Expliquemos a los oyentes que son Corbata, que van y cobran el chequecito mensual y no hacen absolutamente nada. A eso es lo que necesitamos apostarle, pero claro que lo hemos dicho públicamente y hay que revisarlo de manera permanente, Valeria, pero yo sí creo en algo, esto no es compañitos de agua tibia, aquí hay que hacer unas reformas estructurales, que es lo que está esperando el pueblo colombiano, hoy el pueblo colombiano está esperando esas reformas estructurales, unas son del Congreso de la República, otras por supuesto son del gobierno nacional.
6: Sí, sobre eso que usted está diciendo, eh, a eso quisiera ir, sobre esas conversaciones que se empiezan a generar a partir de temas como el recorte, cuando se habla de recorte estatal, esta semana también oímos a un hijo del expresidente Uribe hablando de, de eliminar la JEP y cambiarla por correos electrónicos, tuvo esa esa idea, usted ahora nos dice eh, aplazar inversiones como la de los acuerdos eh, que pues para personas como usted no son eh, relevantes. Mi pregunta y, y le quisiera preguntar al representante Santos que está dentro del partido y que tiene eh, una interpretación según lo que él oye dentro de dentro de la colectividad. Ustedes a través de estas conversaciones, es decir, están ambientando de pronto otra vez volver a hablar de una supercorte.
3: Yo no 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 señora, yo creo que digamos de nuevo otra vez perdón y hago la salvedad, yo eh, yo creo que eh, digamos, meternos en, en esa discusión en este momento eh, no tiene ningún sentido, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por racionalizar el gasto a todos los niveles y ese esfuerzo tiene que partir de una voluntad política conjunta de todos los sectores y sobre todo tiene que obedecer a un deseo de la ciudadanía que yo creo que tiene que ver reflejado un gasto racional de sus impuestos para que ellos puedan de alguna forma... Eh, de manera genérica entregar los impuestos que está solicitando el gobierno yo creo que en la medida sí. en que nosotros eh, volvamos un poco a esas propuestas que han sido tan rechazadas que no cuentan con el Congreso de la República que no cuentan ni siquiera con el, el dentro de la clase política ni de la ciudadanía pues de alguna forma estamos nosotros desviando eh, lo urgente y lo necesario que es sacar eh, eh, el dinero que pero se eso no se ha mencionado eso no se ha vuelto o a sea, tocar, en... es que
6: es que es extraño que, que, que en una semana se empiecen a tocar ese mismo tipo de temas que siempre confluyen o convergen no, señora, hacia lo mismo no, que es.
3: Yo lo digo públicamente, no lo he escuchado en las reuniones de bancada, no lo he escuchado en el chat, en el, no lo he leído en el chat de bancada, eh, no, hoy digamos, a, a, hoy, a fecha hoy no, no señora.
0: Bueno, pero, pero a propósito de lo que está diciendo el, el representante Santos, yo sí quiero eh, que el doctor Rodríguez, el representante Eduardo Rodríguez nos cuente realmente cómo se va a llevar a cabo esas reformas. ¿Por qué se lo pregunto? Mire, yo llevo más de 20 años cubriendo información política y no sé a cuántos congresistas he entrevistado a la hora de discutir una reforma tributaria. Y todos dicen lo mismo. La austeridad en el gasto, vamos a hacer recortes, hay que promover recortes. Pero, por ejemplo, en el caso de la nómina del Congreso, una nómina que le vale 2.500 millones de pesos al país anualmente cada congresista, uno no ve que al final... Cuando se apruebe la reforma, ese tipo de decisiones, que son muy concretas, representante Rodríguez, se aprueben. Terminan termina aprobando el IVA a la canasta de los, eh, familiar y todo lo demás. ¿Por qué, señor, eh, representante Rodríguez, en esta oportunidad sí vamos a quererle a los congresistas que van a apoyar y que van a mantenerse coherentemente con esto que están diciendo en los micrófonos de Blue Radio hoy, todos promueven la austeridad? con lo que vaya a quedar al final, porque una cosa es la reforma tributaria cuando la presenta el gobierno y otra cosa es cuando sale.
4: ¿Usted se compromete o sea, a que este tipo de iniciativas se pregunta, van a llevar déjeme, a cabo? Déjeme, no, muy importante su pregunta, pero déjeme hablarles de tres ejes fundamentales. ¿Dónde estábamos? ¿En qué estamos? ¿Y para dónde vamos? ¿Dónde estábamos? El gobierno anterior le subió a la canasta familiar al 19% y muchos callaron. El gobierno eh, anterior le subió al 43% a la renta en, en el periodo pasado y todo el mundo silencioso. ¿Qué dijimos nosotros? Hay que cambiar esto. ¿Y qué hicimos? Bajar la renta del 43% al 30%. Eliminar algunos eh, impuestos que se pagaban doblemente. Esto es el ICA, por ejemplo. Usted tenía que pagar el ICA al distrito y también pagar... Eh, los, el impuesto de renta, pues lo dijimos que vamos a reducir el 100%. En se trabajó mucho en evadir impuestos y en eso hemos avanzado notablemente a través de la facturación electrónica, en eso se ha venido trabajando. No obstante, también se generaron unos incentivos en este gobierno para que se invirtiera en el campo, para que se generara eh, menos impuestos para que hubiesen mayores salarios, pero en qué estamos, querido Oscar? en una crisis. Y en esa crisis lo que nosotros estamos diciendo es, venga, un momentico, no le bajemos del 43 al 30 y no dejémoslo en el 31 o en el 33%, pongamos tres punticos de más. Pero hemos reducido impuestos y eso es una realidad. A nosotros como partido, que a este gobierno de Iván Duque nadie se la puede quitar. No pueden no quitarnos todo lo que nosotros hemos venido haciendo en inversiones y en gastos y en lucha contra la corrupción, de lo cual yo me siento plenamente orgulloso. ahora que necesitamos, y yo en esto soy, póngale usted muy mocuciano, póngale usted eh, muy ciudadano, y es todos ponemos, y es momento en que también todos, absolutamente todos pongamos y entendemos que hay que ayudar a más de pero representante, 20 de personas, pero
1: representante lo Rodríguez. con
4: 3 millones mil, sí, eh, Camilo. ¿Qué tanto es, es, han hablado
1: ustedes con su gobierno? Porque es que la, el, estamos con ustedes tres que son del Centro Democrático Partido de Gobierno. Y entonces me, Camila, sabemos yo... que esta reforma tributaria la van a presentar. El, ustedes saben que el gobierno necesita encontrar esos recursos. Y entonces estamos en un momento que uno dice, bueno, esto es un globo, quieren jugar al policía bueno, al policía malo, quieren engañar a no. la gente. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes han hablado y esto que, que están diciendo aquí se lo han dicho, por ejemplo, al ministro de Hacienda o al viceministro, porque yo no le quiero leer todos los, los comentarios que nos hacen los oyentes, pero muchos dicen, oiga ellos en los micrófonos, como saben que se vienen elecciones el próximo año, pues no se pueden poner de parte de la reforma tributaria pero a la hora de votarla, la van a terminar votando
4: también no, uno no está en las futuras elecciones, sino en las futuras generaciones, es un principio de vida, no obstante yo quiero decirle una cosa muy mal comunicado algunos argumentos del viceministro de, de Hacienda y en eso se lo he dicho al gobierno y, y por eso mi propuesta inclusive de eliminar eh, la, las agencias donde gana ese presidente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hasta 70 millones de pesos. Yo creo que hay que mirar en, en el futuro y ojalá este gobierno pudiese tener eh, presente cómo nosotros avanzamos en un estado austero. Eficiente, que le sirva al ciudadano Y lo que decía Gabriel Vallejo Que elimine tanta eh, burocracia Aquí necesitamos es avanzar En que el ciudadano genere empresa En que el ciudadano pueda salir adelante Y lo necesitamos hacer De una forma sostenible en el tiempo Y mire, uno de los temas que yo Camila, se, le tengo que decir a usted Es que aquí estuvo el director de planeación Le pregunté, cuénteme ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el tema de los De los eh, de los inversionistas el, de, el tema de grado de inversión él me dijo, mire, necesitamos financiarnos para eh, los próximos 10 años y por eso se hace necesaria esta reforma Entonces yo le dije, venga, diga que es también una reforma para endeudarnos es, cuando usted, es como cuando usted va al banco y le dice, mire, arregle sus finanzas de esta y esta forma para que yo le pueda prestar y necesitamos entre todos y por eso digo que todos ponemos salir de esta crisis, estamos en la peor crisis yo creo que del siglo y de hace muchísimos años y entre todos, poniendo todos, saliendo todos adelante, vamos a, a, a o mejor todos vamos a salir adelante no obstante, hay que ahorrar hay que ahorrar y esa ha sido nuestra observación, un estado austero y impuestos eficientes
5: pero mire, uno no entiende, pues justamente por la coyuntura, por la crisis, por las afugias que está viviendo el país en este momento, la mayoría del país en este momento, pues está en unas condiciones, y una inestabilidad económica y también de salud mental muy grave, que ustedes entre el gobierno y el partido de gobierno, representante Vallejo, pues no se pongan de acuerdo, y entonces saque el gobierno una reforma tributaria y todo el partido de gobierno salga a criticarla. Uno se pregunta, ustedes no hablaron antes, ustedes no tuvieron una reunión antes, si esto no se trata de jugar al policía, Mario, al policía, bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia de ustedes? ¿Quemarse para las próximas elecciones? Porque es que uno no entiende lo que está haciendo el gobierno, que no cuenta ni siquiera con el apoyo de su propia bancada, y menos con el de Cambio Radical, después de la columna de Vargas Lleras, este, el domingo en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes no se reunieron con el gobierno antes para ponerse de acuerdo en qué reforma tributaria presentar?
2: Mire, Valeria, esa es una pregunta muy válida. Lo primero es que hay que decir que yo no conozco la reforma, la, la reforma presentada por el gobierno. No hay un texto oficial, ni siquiera borrador, por eso todas estas son suposiciones que en mi opinión, por supuesto, aquí hay un error en la comunicación que está haciendo el gobierno, esto no puede ser por medios de comunicación, en eso lo dice Gabriel Tantos, en donde uno que le angustia, y yo se lo digo, cuando yo escucho al viceministro Londoño decir que se va a contemplar la posibilidad de aumentar el IVA al café, al azúcar, al cacao, yo digo, venga, pero por Dios, el presidente Duque ha sido absolutamente claro que no se toca el IVA a la canasta familiar y ahí yo coincido en que como no hay texto todavía eh, sí, hemos avanzado nosotros, nuestros voceros se han reunido con el gobierno pero si no hay en texto entonces,
1: temas... ¿por qué la crítica? si no hay texto entonces, ¿por qué sale el expresidente Uribe a decir no IVA a la canasta familiar? ¿Saleía? ¿Saleía? ¿Por si, si ¿por no hay texto que... entonces, ¿por qué los, los mensajes coordinados a través de redes sociales y no esperan a que se conozca realmente cuál es el documento de lo que se va a votar?
2: Valeria, por una sencilla razón, porque el viceministro de Hacienda el día de ayer advierte que se está contemplando eh, aumentar el IVA de bienes que para él no son de la canasta familiar, y yo tengo que decirlo abiertamente, no comparto su posición, ¿cómo va a decir que el café, un producto absolutamente importante para Colombia, un producto del cual dependen 550 mil familias, que además hace parte de nuestra costumbre, de, digamos de, de, de alimenticia que hemos hecho un esfuerzo enorme para aumentar el consumo interno diga hoy que se está contemplando aumentarlo entonces en este caso nosotros, nosotros no nos podemos quedar callados y aquí el gobierno tendrá que hacer un ejercicio de reflexión lo segundo Valeria yo también aquí hago un llamado esta es una reforma que requiere el consenso de los partidos yo sí quedé muy preocupado con la columna de Germán Vargas por supuesto quedo preocupado y se lo tengo que decir al país porque hoy el líder político de, de un partido tan importante como es Cambio Radical titula una columna despropósito nacional a uno le angustia porque lo que hemos también he sido claro con el gobierno esta reforma requiere un consenso político un consenso político porque aquí lo que no puede ocurrir es que el centro democrático se quede con el pecado y sin el género entonces aquí también hay que hacer un llamado de atención al gobierno a, a la estrategia de comunicación porque nosotros Siempre se ha hablado de que no se va a tocar el IVA a la canasta familiar y uno inexplicablemente ve al viceministro londoño, al cual aprecio y admiro, hablando de aumentar el IVA al azúcar, al cacao, al... Pero representante
1: cabeza. Vallejo, mire, le digo, por ejemplo, lo que nos dice un oyente que se llama Alejandro, ¿a qué están jugando? ¿Cómo el gobierno piensa una cosa y el partido de gobierno piensa otra? Usted dice, yo quedé muy preocupado con la columna de Germán Vargas. Pero lo que siente la gente y lo que está percibiendo es que tampoco es que el gobierno haya convencido no los haya convencido a ustedes del todo, porque ustedes también han presentado unas críticas. Entonces, ustedes están preocupado, po, preocupados por el consenso nacional con Cambio Radical y otros líderes políticos importantes, pero si no tienen ni siquiera consenso entre el partido de gobierno y el gobierno.
2: Camila, por, estamos preocupados porque esto requiere un consenso no entre el partido de gobierno y el gobierno nacional, que claro que es importante que esta reforma no la sacamos solo adelante del Centro Democrático. Esta reforma requiere un gran consenso político, entendiendo la magnitud de la crisis en la que estamos. Entonces, aquí hay que buscar ese consenso político de cara a la responsabilidad que tenemos con los colombianos, que tenemos con los colombianos más pobres, ah, pero también con la clase media y con la clase empresarial de este país, que está soportando desde, desde hace un año unas cuarentenas interminables a causa de alcaldes o algunos alcaldes irresponsables que nos convertir esto en unas infectaduras eternas. Entonces, aquí hay que lograr un consenso político, insisto, no del centro democrático en no el partido de gobierno. Ahora, el partido, el partido centro democrático tiene todo el derecho de poder disentir de manera respetuosa en el ejercicio democrático con algunas posiciones del gobierno. Es que yo no soy yo no soy notario del gobierno, Camila, lo digo con respeto. Yo quiero a mi gobierno, lo aprecio, lo admiro, lo acompaño, creo en él, me siento orgulloso de mi gobierno, pero no soy notario del gobierno. Yo tengo el derecho, yo represento a, 20, a, a, a un millón de rizaldenses en el Congreso de la República, entonces, y a 50 millones de colombianos. Yo puedo disentir... Y, y bueno en el marco del ejercicio democrático con respeto pero, pero, Gabriel,
4: déjeme decirle algo Gabriel y, y esto, porque es que mire yo creo que al contrario de lo que muchos dicen, estas observaciones le sirven al gobierno, ni más faltaba todo esto de un Estado austero es porque estemos preocupados y porque queremos que realmente haya un equilibrio en la balanza del Estado porque como decía Gabriel hay mucha gente o hay muchos ciudadanos que simplemente van a cobrar el cheque y no están trabajando, yo creo que lo que tenemos que aquí pensar es en cómo nosotros mejoramos el proyecto de ley y en buena hora el gobierno está dándonos la razón y diciendo hay que hacer dentro de este paquete un paquete de reestructuración administrativa que permita ahorrar aproximadamente 4 o 5 billones de pesos en buena hora advertimos de esto ni más faltaba, nosotros estamos acá para ayudar al gobierno porque el éxito ah, del gobierno es el éxito del centro democrático va. pero es el éxito de los colombianos eso no va. se nos puede olvidar
2: Eduardo, y yo quiero complementar algo, aquí no solamente es el esfuerzo del gobierno nacional, Camila, el esfuerzo de, la, de, de las alcaldías y las gobernaciones, yo no he visto a ningún alcalde, no he visto a ninguno, no he visto a la alcaldesa de Bogotá decir, oiga, la, alcaldesa, la, la alcaldía distrital se va a comprometer en ahorrar esto, porque es que aquí hay que recordar que gran parte del presupuesto se transfiere a los departamentos y a los municipios, es decir, yo vuelvo y repito, Camila, es un grave error, responsabilizar a un solo actor en este momento tan complejo para el país. Nosotros estamos sin margen de error en lo político, en lo social y en lo económico, porque aquí lo que está en juego es la democracia colombiana. Sí. Nosotros tenemos que evitar un estallido social. Es que si aquí hay un estallido social, lo que está en juego es la democracia y la libertad de los colombianos. Entonces, eh, aquí la reflexión es mucho más profunda en donde tenemos que decir, como dice Eduard, todos tenemos que poner, a ah, claro, el primero que tiene que poner es el gobierno, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales.
4: Sí, Camila... Pero no obstante, se está... déjeme hacerle otra observación, si me lo permiten. Y es que es, todo el mundo está en la misma discusión, es que estamos en medio de una pandemia, y aquí lo que tenemos es que mirar qué actores políticos proponen soluciones y no simplemente agresión.
2: Venga, Camila, se está haciendo viral... En redes sociales, nuevamente un video del presidente Duque en campaña, en donde expresa su desacuerdo con una reforma tributaria, dice que el país no soporta más impuestos, que son muy altos, asfixiantes, que son complejos y que no está ayudando a la formalización de nuestra economía. La pregunta, a representante Santos, es si al incumplir todas esas promesas de campaña, el presidente Duque no se ha convertido en el jefe de debate del petrismo para las próximas contiendas, la próxima contienda presidencial.
3: No, no, Ese es el viceministro de Hacienda que se está convirtiendo en, eh, en, el, en la punta de lanza de, de la campaña del petrismo con esas salidas de, en falso en radio. Pero, eh, mire, yo, yo creo que eh, en esta nueva era digital, una nueva forma de hacer política, yo creo que en, en, sobre todo en Colombia nos hemos vuelto expertos en coger esos videos e incluso, para ser justos, sacándolos de contexto. Eh, la reforma tributaria pasada que puso, a, a diferencia de lo que dicen algunas de las personas... Eh, poco informado en este país, puso a pagar a los más ricos bastante más y generó una reducción de impuestos a las empresas, lo que ayuda a aumentar el recaudo casi un 9% en el país. Ahora, esta es una es una circunstancia con la que podemos o no estar de acuerdo, pero es una circunstancia absolutamente distinta, donde tenemos que financiar 11 billones de pesos para darle a, las, a los empleados y a las personas más pobres de manera directa, y ahí es una entramos en una discusión distinta de cómo lo vamos a conseguir. entonces Yo creo que es una circunstancia sí. distinta... Eh, y nos tenemos que, que, que acostumbrar casi a que lo que decimos en redes se convierte en casi que una escritura en mármol, ¿no? Para no, para no irnos pero muy lejos, eh, pero, pero
0: sí. Pero bueno, para no hablar de la escritura en mármol y no recordar tiempos idos, le quiero preguntar a, al, al doctor Vallejo, escuchándolo a usted, eh, doctor Vallejo, me lo imagino usted en la plaza pública, por allá en el Rizaralda, con el eje cafetero, echando un discurso, justificando una reforma tributaria que le va a meter la mano al bolsillo de la clase media y la clase trabajadora de este país usted cree, eh, doctor Vallejo, y se lo digo con todo cariño, que en la plaza pública en Circasia o en cualquier municipio nuestro del eje cafetero, usted va a conseguir votos para salir Oscar. reelegido al Congreso de la República con ese discurso Mire Oscar yo, yo quizás soy eh, de los políticos más incorrectos
2: que eh, digamos políticamente incorrectos que hay en Colombia eh, yo tengo claro algo, y lo he dicho de manera clara y transparente frente al pueblo colombiano. Yo, uno, y he sido además coherente, yo me he apartado de decisiones con las que no estoy de acuerdo en un momento dado con, con, con el gobierno y posibles discusiones en el Congreso de la República. Yo creo firmemente en, un, en una visión de Estado, primero pequeño, y segundo, con, con, con una reducción significativa de impuestos por una sencilla razón, no hay nada que genere mayor informalidad en Colombia que una tasa alta eh, de impuestos. No hay algo que genere mayor informalidad. Yo sigo creyendo que esta crisis económica en la que estamos es una gran oportunidad para, perdóneme la expresión, Oscar, romperle el pescuezo al el problema más grave estructural que tiene la economía colombiana, la que es la informalidad. Yo sí creo, y, y esa es la invitación al gobierno y a, y a que Eso todos la construyamos. ¿Cómo vamos a simplificar más de lo que venía haciendo el gobierno? Es que el gobierno creó el régimen simple de tributación. Eh, yo, yo los invito a que miremos las cifras, cómo iban cómo iba a ese régimen simple de tributación, que realmente era un gran avance a la simplificación, pero necesitamos hacer un mayor esfuerzo. Oscar, yo lo tengo claro, aquí no podemos meterle la mano a la clase media ni a la clase Ojalá en ninguna clase en Colombia. Yo creo, eh, yo, yo creo firmemente que el reto realmente que tenemos es evitar el aumento de impuestos y ser mucho más ingeniosos para buscar esos recursos que se necesitan para las transferencias sociales, pero sobre todo para reactivar la economía. Yo creo que la mejor política social es la generación de empleo, Oscar. Nosotros, si hacemos esa reducción del Estado, Claro, la preocupación están esas personas que van a perder el empleo. Pero ¿sabe qué sueño yo? Que el sector privado arranque con tanto crecimiento vigoroso que sea capaz de vincularla. Porque aquí no podemos seguir pensando que el Estado se convierta en el segundo empleador más importante del país. Es que cuando un Estado se convierte en el principal empleador o segundo empleador, hay que crear empleo con la plata, con la plata de los contribuyentes. Es muy fácil. Yo, yo lo que creo es que, insisto, aquí hay que ser coherente. Coherentes con lo que dijimos en campaña, por supuesto, conscientes de la situación en la que estamos. Yo sí. quiero resaltar eso, esta no es una situación ordinaria, esta es la peor crisis económica y sanitaria de, los últimos, de las últimas décadas, yo creo, de los últimos 100 años del país. Entonces, nada, aquí hay que hablarle con la verdad a los colombianos, yo, yo no pero a propósito, problema.
1: pero a propósito de hablar con la verdad, es que quiero, porque ya se nos va acabando el tiempo, quiero preguntarles a los tres sobre una inquietud que tienen varios oyentes y es que dicen los tres han dicho: no conocemos el texto. El texto no se conoce, no se sabe qué es lo que va a presentar el gobierno nacional. Sin embargo, ya se están haciendo críticas. Y entonces se presenta el texto, y muchos eh, oyentes dicen: y los congresistas al final terminan botar, pupitreando ¿no? porque no se alcanzan a leer ni siquiera el proyecto de ley ni lo que está presentando el gobierno nacional. A ver, yo le pregunto, representante Santos. ¿Cuánto se van a demorar ustedes de verdad estudiando a profundidad ese texto? Es que si ni siquiera lo han conocido. ¿Cuánto tiempo ustedes o piensa el gobierno cuando han hablado con ellos les van a dar para que a conciencia estudien el proyecto, analicen, consulten con expertos y puedan llevar una propuesta seria al Congreso de la República y no simplemente ir a pupitrear allá?
3: Pues es que ese es uno de los temas que más me preocupa y es el tema de los tiempos. Yo en esto tengo que también ser, eh, yo creo que tengo que ser muy claro. Y esto es eh, haberse demorado tanto en presentarla, es un acto de negligencia que va a terminar decidiendo en el foto finish en el último final, si esta reforma pasa o no. Como lo decía ahorita, mi primera crítica a los supuestos con los que salió el viceministro de Hacienda fue hace... Dos meses, el 10 de enero, la primera vez que salió en los micrófonos de una cadena radial viceministro de Hacienda con unas propuestas absolutamente alocadas y no han presentado hoy una coma para su estudio. Esto se, también se dice en los pasillos. Es una reforma que tiene cerca de 200 artículos y sobre todo que tiene que estar aprobada antes de, julio porque le, eh, antes de junio. Perdón, porque les recuerdo, Camila, que para poder gastarse la plata que piensan recoger, significa de manera necesaria que el siguiente semestre tenemos que aprobar una, un, una una adición presupuestal para poderse gastar la plata que se pretende recoger. Entonces, eh, pues yo lamento que, que no se conozca y, y, y digamos, y acá hay que ser absolutamente claro, no puede haber una persona que vote esto, un, un tema digamos tan tan dramático, que va a tener unas implicaciones tan grandes sin conocerlo, y eh, así que eh, yo sí creo que esto va a tener... Un factor muy importante de eso, el gobierno a, a la fecha de hoy ha decidido no socializar con los partidos ni de gobierno ni de oposición de manera específica lo que quieren presentar, han querido postergarlo, yo hoy le puedo apostar a usted Camila que yo la primera vez que me lea ese, artículo, ese texto va a ser cuando lo publique Blue Radio o lo publique algún noticiero, etcétera, porque ya no hay tiempo, ellos dijeron que lo querían presentar. Esta semana así que hay poco tiempo para hacer propuestas antes de que se radique. Nos toca ir a, 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 a las plenarias o a las comisiones a, a, a llevar nuestras propuestas de reducción del gasto, pero esto de manera necesaria va, va a correr con muy poco tiempo, dada la necesidad que tiene el país de tener esos recursos y la necesidad que tiene el gobierno de aprobarlos antes de junio para poder gastárselos en el semestre entrante. Entonces, eso sí, no hay temor a equivocarse que el hecho de que no contemos con el tiempo suficiente para llegar con una propuesta profundamente debativa, profundamente conciliada o profundamente rechazada, pues es un acto de negligencia del Ministerio de Hacienda.
1: Representante Gabriel Santos, gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos hoy hablando sobre, bueno, porque hay críticas del partido de gobierno a la reforma tributaria que presenta su gobierno. Feliz tarde.
3: Camila, muchas gracias. Feliz tarde. Un abrazo para todos los oyentes.
1: Un abrazo para usted. Representante Rodríguez, ¿cómo le garantizan ustedes a la, a la audiencia y a la ciudadanía que no van a pupitrear esa reforma y que sí se la van a leer, a pesar de lo que dice el representante Santos, de que los tiempos están muy apretados porque a ustedes no les han mostrado ese texto y ya la reforma se presenta esta semana? ¿Representante Rodríguez?
4: Eh, antes de que se hubiese salido, Gabriel, yo yo quería decir algo porque también uno tiene que ser siempre justo. El partido nombró una comisión. En la comisión no nos ha entregado un informe al respecto, pero coincido en que el tema, eh, eh, a mí me enseñaron hace mucho tiempo, que es comunicar, comunicar y comunicar. Y cuando se comunica mal, pues a uno les toca salir a responder porque eh, pues eso es lo que nos... O sea, cuando se dice que es que es una reforma para subirle el IVA al café, al chocolate, a la sal, hombre, creo que es completamente erróneo. Cuando se habla de una reforma estructural para ayudar a 20 millones de colombianos para salir de la crisis, para entrar en un estado austero, para ayudar a miles de, 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 de empresas a que aún salgan de la crisis con el PAE, porque también hay que recordar que este gobierno ha salvado miles de empleos, pues uno entra a hablar de otros temas que son, eh, no obstante, menos, eh, digamos que eh, menos volátiles como lo es hablar del chocolate, de la sal y del café, que en ningún momento nosotros vamos a permitir que se graben con la eh, que se graben aún mal. Creo que hay que, el gobierno tiene que hacer autorreflexión de comunicar bien, tiene que asumirse, hay que coger el toro por los cachos y contarle a la ciudadanía transparentemente. ¿Por qué eh, esta reforma? ¿Qué queremos con esta reforma? ¿Y cómo vamos a salir de esta crisis con esta reforma? De lo contrario, nos vamos a quedar simplemente en el titular de que le van a subir al café al chocolate y a la sal, y eso sí es desafortunado para una reforma estructural que nosotros queremos, entre otras, que mejora y que permite el ahorro en el Estado.
1: Representante Eduardo Rodríguez, a usted también mil gracias por haber estado aquí con nosotros, pues explicándonos qué es lo que pasa entre el partido de gobierno y el gobierno. Gracias por haber estado aquí.
4: Camila, gracias a usted y un saludo para todo el equipo de trabajo.
1: Y por Trabalho. último, doctor Vallejo, le pregunto a usted, desde su sector... ¿Cómo le garantizan a la audiencia que no van a pupitrear esa reforma si ni siquiera la conocen? Y son 200 artículos, o sea, eso no se lee así nomás y no solo se trata de leerlo, sino de entenderlo y analizarlo.
2: Camila, mire, yo me atrevería a decir que esta es la reforma más importante de los últimos años en Colombia. Yo esperaría dos cosas del Congreso de la República, Camila. Lo primero es que hagamos un estudio serio, juicioso. Que nos gastemos el tiempo que nos tengamos que gastar. Recordemos que los congresistas podemos sesionar todos los días de la semana. Todos los días de la semana son hábiles para sesionar. Eso es lo primero. Y Camila, eh, sin duda alguna decirle al, al Congreso de la República, aquí no podemos, aquí el presidente Duque se tiene que mantener. El acto más importante de lucha contra la corrupción que se ha dado en Colombia, que de pronto no se lo reconocen al presidente Duque, es haber cambiado el relacionamiento con el Congreso. A diferencia del gobierno anterior que compraba y cooptaba el Congreso de la República, presidente Duque es un hombre honorable. A mí jamás sí. me han ofrecido, oiga esto Camila, jamás, como Ven. congresista de la República, me han condicionado mi voto, han sido respetuosos. Aquí hay que mantener esa posición y hay que decirlo con claridad al país. Aquí no puede existir la más mínima duda de que se va a romper esa regla que ha sido incólume en el gobierno del presidente Duque. Pues Ese ojalá, es que yo
1: espero. ojalá si sea representante Vallejo, lo tengo que cortar porque ya llegamos al final de esta emisión. A usted mil gracias también por haber estado aquí con nosotros.
2: Gracias Camila, feliz tarde para todos.
1: Cuídese mucho, es la una de la tarde en punto. Así terminamos este debate sobre la reforma tributaria y lo que piensa el partido de gobierno de esa reforma que aún no se conoce su contenido. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Hasta aquí llegamos nosotros
0: en Mañanas Blue.